0: Vamos a, a dedicarnos a, a nuestro culto dominical y particularmente vamos a continuar con el estudio de la carta de Primera Juan. Así que acompáñeme a Primera Juan, capítulo 2. Vamos a estudiar en esta mañana desde el versículo 12 al versículo 14. Cantábamos recién. Me guía él, me guía él. Con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Precioso, ¿no? Pensaba en esta frase: no abrigo dudas ni temor. Esto es, es la experiencia común de la vida cristiana? ¿Un creyente verdadero en ningún momento habría dudas ni temor en su vida? ¿O es más bien una, una expresión de deseo? Cuando meditamos, cuando cantamos y meditamos en Jesús como nuestro buen pastor, se despejan todas las dudas, todo temor. La realidad es que los creyentes, cuando leemos y meditamos en lo que Dios demanda de un verdadero creyente, de lo que es un verdadero creyente y lo que no es un verdadero creyente, que es lo que vino haciendo Juan desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 11. Y cuando vemos todo lo que Dios demanda de un verdadero cristiano y vemos nuestra conducta y vemos nuestra vida, puede que nos llenemos de dudas, puede que nos llenemos de temores, que esa certeza de salvación no esté tan firme, tan fortalecida como nos gustaría. Y Juan, el apóstol Juan, de una forma preciosa, él no quiere que los verdaderos creyentes estén dudando de su salvación. Por medio de estos versículos, Juan de alguna forma quiere confirmarles a los cristianos que realmente son cristianos que no tendrían que tener dudas, no por sus obras, por lo que han hecho, sino por lo que Dios ha hecho en ellos, al observar cuáles son las cosas que Dios ha obrado en sus vidas, cuáles son las verdades que han operado de tal forma que están seguros en los brazos de Dios. Por eso he titulado el sermón de esta mañana, «Cómo hago crecer mi certeza de salvación». Leamos el texto, 1 Juan capítulo 2, versículo 12 al 14, y presta atención, hermano, en las repeticiones. Es un, es un pasaje un poco intrincado, un poco curioso, como escribe Juan. Hay varias repeticiones y vamos a, a prestar atención a los verbos en nuestro estudio. Dice así, «Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre». Os escribo vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros hijitos porque habéis conocido al padre. Os he escrito vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuerte si la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es curioso cómo escribe Juan, ¿no? ¿No le parece? No, no, no es la narrativa común que vemos en el Nuevo Testamento, no es la narrativa, no es la estructura, no es la forma en la que viene escribiendo Juan. De alguna forma, Juan cambia la forma de escribir aquí en estos versículos solamente, y su, su, narra, su forma de escribir es más parecida a la poesía hebrea. Hay, hay un montón de, de, de paralelismos y van aportando, van repitiendo y van aportando mayor información. Hay, hay un énfasis totalmente intencional. Hay tres repeticiones. Hay repeticiones en cuanto a los hijos, en cuanto a los padres, en cuanto a los jóvenes. Seis veces repite os escribo, os he escrito. Seis veces repite por qué, o también se podría traducir como qué. Y, y hay un montón ahí de, de verbos montón de, de verbos perfectos, vamos a ver qué significa que es un verbo perfecto más adelante y todo esto lo organiza en dos estrofas una, una estrofa, comienza hablando de los hijos los padres, los jóvenes la segunda estrofa de vuelta, repite los hijos, los padres los jóvenes, y repite conceptos similares en, en ocasiones aportando un poco más de información yo, perdón, no quiero aburrirlo, de pronto es un poco técnico esto. no sé si usted lo pudo discernir en el texto pero escribe de una manera diferente Juan aquí y eso nos debería llenar de preguntas. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué Juan hace todas estas, estas repeticiones tan, tan intrincadas? Bueno, este es un recurso del lenguaje, se llama repetición retórica o paralelismo retórico. El objetivo de hacer estas repeticiones no es solamente enfatizar los puntos claves, sino que el objetivo de Juan... Era que de toda esta carta que se leía, hacer de este material algo memorable. Imaginé que esto se leía en la congregación y por alguna razón Juan quiere que esto lo recordemos todos. Que esto no, no pase desapercibido. Y la forma de hacerlo es usando esta, estas repeticiones. Es difícil para nosotros, en nuestra cultura, entender que haya un material que se divulga de forma oral y que sea memorable yo no sé cómo, cómo es su memoria, yo no me acuerdo nada yo me anoto todo, todo me lo anoto y si algo no me lo anoto yo tengo en mi trabajo tengo una pizarra, un pizarrón blanco, si algo no me lo anoto ahí, no va a suceder si alguien me, me a un cliente me debe dinero y yo no, no lo anoto ahí, no lo voy a cobrar más y si, y si alguien me debe dinero a mí o viceversa, yo le debo dinero a alguien y no lo anoto no me voy a acordar. Necesito ahí recordarlo todo, pero nuestra cultura es muy diferente a lo que era la cultura de aquel entonces. Nuestra cultura está más enfocada en el entretenimiento visual, pero en aquel entonces, imagínense, contar una historia era un entretenimiento. Las personas contaban historias mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros hoy en día a veces mi hija me pide que le cuente algo un cuentito algo y le invento algo y es malísimo y, pero mi mamá me contaba buenas historias parece que lo vamos perdiendo con el tiempo y es algo que deberíamos ejercitar y Juan busca que dentro de, de entre su material por medio de esta repetición no solo hacer un énfasis sino que sea que sea memorable que esto quedara claro permanente, fresco en la mente de sus oyentes todos los verbos que, que se describen en este texto se aplican a los destinatarios están en tiempo perfecto salvo dos verbos que cuando habla de los jóvenes sobre el final en el versículo 14 cuando dice que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros esos verbos no están en tiempo perfecto pero todos los demás verbos sí son los verbos principales de cada uno de estos grupos los verbos en tiempo perfecto Pueden implicar, pero no expresan deber. No son imperativos. No son mandatos. Juan no está diciendo cuáles son las cosas que cada uno de estos grupos debe hacer. Tampoco está describiendo acciones que él quisiera que estén en un futuro en sus destinatarios. No es eso. Sino que son acciones que ya están y que estuvieron en el pasado. El tiempo perfecto es un tiempo... En el griego que describe acciones que se, llevaran, se llevaron a cabo en el pasado a tal punto que permanecen en el tiempo y tienen consecuencias en nuestro presente. No está describiendo, bueno, ustedes tienen que hacer esto. No, ustedes ya hicieron esto y esto aún permanece en sus vidas. Eso es lo que describe el tiempo perfecto. Juan está recordándoles a ellos estas acciones. No está diciéndole, ustedes deben hacer esto. Ustedes ya lo hicieron. Esto ya es una realidad en sus vidas. Y estas acciones que describe Juan solo son aplicables a verdaderos creyentes. Son los creyentes quienes han sido perdonados. Son los creyentes quienes conocen a Dios. Son los creyentes quienes han vencido al maligno. Juan quiere que los creyentes sepamos que somos creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué Juan hace esta pausa con esta estructura para recordar a aquellos que verdaderamente eran creyentes que sí lo eran? Estos versículos, algunos los consideran como, como una bisagra, son como una pausa entre todo lo que Juan enseñó anteriormente y lo que va a enseñar ahora a continuación. A continuación Juan va a comenzar con con sus primeros imperativos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y continúa. Y va a ser muy duro lo que va a decir. Pero también Juan dijo cosas muy duras en el resto de la carta. Tenga en cuenta que la iglesia en Éfeso era una iglesia que estaba siendo partida. Estaba sufriendo una división de alguna manera. En el capítulo... Dos, el versículo 19 describe un grupo de la siguiente manera salieron de nosotros pero no eran de nosotros había personas en la iglesia dentro de la congregación que no eran verdaderos creyentes y habían abrazado el error habrían abrazado falsas doctrinas y todo esto había generado una conducta que no era la conducta no era digna del evangelio no era una conducta cristiana no era fruto de la salvación era todo lo contrario eran licenciosos en cuanto a su propio pecado no amaban al prójimo eran orgullosos se consideraban como una clase de élite espiritual como una especie de iluminados y Juan los expone se ve que de alguna forma este grupo aunque salió de la iglesia la iglesia todavía había algunas personas con dudas quizás había algunas personas que aún eran, eran incrédulos que aún estaban abrazando alguna de estas verdades o también probablemente este grupo que salió de la iglesia tenía aún alguna influencia dentro de la congregación, y Juan dice cosas muy duras, dice por ejemplo lo siguiente, yo se lo busco hermano, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, Capítulo 2, versículo 11, dice El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Imagínense usted recibir esta carta del pastor de su iglesia. Y uno, al escuchar todo esto de su pastor, siendo creyente, uno podría pensar, ¿esto, esto es lo que vos pensás, Juan, de nosotros? ¿Esto es lo que, lo que pensás de nosotros los creyentes? Que andamos en tinieblas, que mentimos, que estamos engañados. Bueno, Juan quiere sacudir la estantería un poco, como diríamos nosotros. De alguna forma quiere mover un poco los principios, las bases en las que cada uno se pueda apoyar para que, cada, para que pueda ser evidente, para que cada uno se pueda examinar. Pero Juan no quiere sacudir la... no, no está queriendo patear el tablero. Juan quiere sacudir la estantería un poco para que sea evidente si hay alguien que no es un creyente que es un convencido más que un convertido pero no quiere que los creyentes estén dudando de su salvación Juan no quiere que los verdaderos convertidos estén ahí dubitativos, temerosos sin certeza entonces escribe estos estos preciosos versículos para recordarles a los hermanos creyentes en la iglesia en Éfeso que hay verdades que alimentan nuestra certeza de salvación. Y aunque les recuerda estas verdades, de alguna forma nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos recordar estas verdades para ser confirmados, para fortalecer nuestra certeza de que somos hijos de Dios. Juan describe grupos para lograr este impacto en su audiencia. Describe tres grupos Aunque vamos a ver que en realidad Juan se refiere a cuatro grupos Por un lado habla de los hijitos Luego habla de los De los niños Vamos a ver La segunda repetición se podría traducir como niños Así lo traduce la Biblia de las Américas Luego habla de los padres Y repite a los jóvenes Y está usted ahí sentado Abuelo, abuela O madre o jovencita, y dice, ¿qué pasa con nosotros? ¿Acaso Juan se, se olvidó de ciertos grupos de la iglesia? ¿Acaso Juan estaba dirigiéndose solamente a cierta parte específica de la congregación? Bueno, no es así. Eh, no debemos entender estos grupos de forma literal. Usted no conoce a Dios por ser un niño. No todos los niños conocen a Dios. Usted no conoce a Dios con mayor profundidad como el que es desde el principio cuando usted se convierte en padre. Imagínense lo que, lo que sería, ¿no? Nace su hijo y usted pf, tiene un conocimiento más elevado de Dios. Para nada. Ese no es el objetivo de Juan, sino que Juan está utilizando estos términos, estos grupos de forma metafórica. Juan describe las etapas del crecimiento. ¿no? Una, un, un bebé nace, se convierte en un niño... Se convierte en padre, se convierte en joven, se convierte en joven, luego se convierte en padre. Vamos a ver por qué no, no usa un orden natural más adelante. Pero Juan usa estas etapas del crecimiento para describir de forma metafórica cómo los creyentes, a medida que pasa el tiempo, maduramos. Deberíamos. Deberíamos madurar. Deberíamos crecer. Deberíamos aumentar nuestros recursos para alimentar nuestra certeza de salvación. Y es claro que cuando alguien es más maduro espiritualmente, ha pasado más tiempo meditando y aplicando las Escrituras a su vida, es más firme, tiene más certeza, tiene más convicciones, tiene más recursos para alimentar su fe. Bueno, esto está muy conectado con uno de los propósitos principales por los cuales Juan les escribe a sus destinatarios recuerdan en capítulo 5 versículo 13 estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna Dios por medio de Juan utiliza su palabra y quiere que los creyentes sepamos que tenemos vida eterna que tengamos esta firme convicción te invito, hermano, que podamos observar cuáles son estas verdades que fortalecen, que alimentan nuestra certeza de salvación. ¿Cuáles son esas verdades? En primer lugar, en el versículo 12 vamos a ver, hermanos, que todos los creyentes, todos los creyentes y cada uno de ellos, indistintivamente de nuestra madurez, todos hemos sido perdonados. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Desde el recién convertido, desde aquella persona que hoy abrazó el Evangelio por primera vez, hasta el creyente más antiguo entre nosotros, no dejan de alimentar su certeza de salvación con la gran verdad fundamental que todos nuestros pecados han sido perdonados. Los pecados pasados, los pecados que cometimos antes de nuestro momento de conversión, los pecados que hemos cometido en nuestro momento de conversión hasta ahora y los que cometeremos en el futuro, todos han sido perdonados en el pasado gracias a la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz Muriendo por nuestros pecados, satisfaciendo las demandas, las demandas perfectas de Dios y obteniendo salvación eterna para todos los creyentes. Amén. Es precioso, es un alimento para el alma leer todo esto. Todos los creyentes, los destinatarios para esta gran verdad, son descritos como los hijitos. La palabra griega que utiliza Juan para describir este grupo es la palabra. Tecnion no solo describe niños pequeños, es, una, es un disminutivo de tecnon, que es la palabra para un hijo, no solo describe niños pequeños, sino que tiene un sentido mucho más amplio. Es el sentido de descendencia, descendientes. Es la forma en la que un padre, de, de, de una forma muy amorosa, de una forma muy cariñosa, se dirige a todos sus hijos. Desde el más chiquitito, del el bebito hasta el hijo más grandote que tenga, todos son hijitos. No, no, no tiene que ver con la edad, sino con sus descendientes. Jesucristo llamó a sus discípulos, en Juan 13, 33, de esta forma, hijitos, pero no lo hizo en cualquier momento, no lo hizo en cualquier momento, sino que primero manda a Judas a que salga, lo manda a hacer compras. Y una vez que sale Judas para hacer las compras, que no era hijo de Dios, se dirige a sus discípulos, hijitos, los creyentes, los verdaderos creyentes. Juan se dirige a sus destinatarios como hijitos en siete ocasiones durante toda la carta y siempre lo hace aplicándola, aplicando verdades a los creyentes verdaderos. Por ejemplo, Juan 4, 1 Juan 4.4 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios, somos la descendencia de Dios. Y esto es lo que subraya esta palabra, la descendencia de Dios, maduros o inmaduros, con muchos o pocos años, como creyentes. Si usted es un creyente, usted forma parte de la familia de Dios. No son todos los seres humanos hijos de Dios. No lo son. Les suena lindo decir que todos somos hijos de Dios, pero no es. Eso es falso. Eso no es así. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Todos somos creación de Dios, somos creados por Dios. Pero solamente los que recibieron a Cristo, los que le aceptaron, los que creyeron en Él, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. El día que vinimos a Cristo por la fe fuimos convertidos en hijos de Dios. Esto que dice Juan acá, si usted es un creyente, es para usted. Sea un niño espiritual, un joven espiritual, un padre espiritual, una madre espiritual, todos hemos sido perdonados por su nombre. Esta es la verdad que fortalece nuestra fe, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Es una verdad central del Evangelio, es lo que ofrece Jesús a las personas que fueron a Él arrepentidas. En Mateo capítulo 9, versículo 2, cuando trajeron al paralítico, Jesús le dijo, ten ánimo, ten confianza, tus pecados te son perdonados. En Lucas capítulo 7, versículo 48, una prostituta unge los pies de Jesús con un costuso, costoso perfume delante de, 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 de invitados que estaban ahí y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Al final del Evangelio de Mateo, antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo les dice en Mateo 24, 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y eso fue lo que hicieron los discípulos. Eso fue lo que predicaron los discípulos llegamos a Hechos capítulo 5 versículo 31 Pedro predica y dice a este hablando de Jesucristo Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados cuando Pedro más adelante visita a Cornelio Gentil en el capítulo 10 versículo 43 dice de este de Jesucristo dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyesen recibirán qué cosa perdón perdón de pecados por su nombre Dios salva al apóstol Pablo lo escoge como, como apóstol y qué predica Pablo Efesios capítulo 1 versículo 17 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia ese es el evangelio si usted oye a alguien predicar el evangelio y no habla de pecados no habla de arrepentimiento no habla de perdón de pecados eso no es el evangelio eso no, no es el evangelio que, que predicó Jesucristo que predicaron los discípulos eso es otra cosa usted no puede tener un verdadero encuentro con Jesucristo sin hallar en él perdón de pecados Jesucristo no vino a este mundo para ofrecer sanidad prosperidad o éxito o cualquier otra cosa sino que ofrece perdón de pecados porque esta es la gran necesidad que todos los seres humanos tienen todos los seres humanos hemos sido condenados por nuestro pecado. Merecemos el castigo eterno. La salud o la falta de salud es algo pasajero, o la prosperidad o falta de ella. Finalmente, todos los seres humanos se presentarán ante Dios y solo aquellos disfrutarán de Él eternamente aquellos que han sido o que han recibido perdón de pecados. Aquellos que puedan exclamar mis pecados han sido perdonados por su nombre. Profundicemos un poco más esta verdad. Juan escribe, os han sido perdonados. Os han sido perdonados. Es una sola palabra, está en tiempo perfecto. Eso significa que es una acción que ocurrió en el pasado y que permanece a tal punto que tiene efectos en nuestra vida presente. Nuestros pecados no van a ser perdonados. Ni fueron perdonados solo los pecados pasados, sino que han sido perdonados todos los, los pecados de forma tal que esto tiene influencia permanente en, nuestro, en nuestra vida que podemos exclamar que todos nuestros pecados os han sido perdonados. A tal punto ha sucedido el perdón de pecados para los creyentes que cuando leemos el Salmo 32:1 nos podemos Unir en esa exclamación que dice, bienaventurado a aquel varón, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y cualquier creyente puede decir, yo soy ese, yo soy bienaventurado, yo soy perdonado, yo estoy seguro en sus brazos. Lamentablemente, hay ocasiones que, que en lugar de mirar a Cristo, nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestro maldad, nuestro pecado, nuestra miseria nuestra impotencia quisiéramos ser perfectos hijos de Dios plenamente fieles a Dios es la ambición, es el deseo de santo de cualquier creyente pero no lo somos aún hay un pecado permanente hay, aún, aún hay, hay una lucha en nuestro corazón y, y dudamos de esta gran verdad nos preguntamos cómo, cómo Dios puede perdonarme si peco, hago las mismas macanas una y otra vez. Y no paro de hacerlo. ¿Cómo Dios puede perdonarme? Y, y lo que debemos hacer es dejar de mirar a nosotros y mirar a Cristo. Porque Juan escribe y dice que nuestros pecados os han sido perdonados. ¿Y qué dice? Por su nombre. No fueron perdonados por mi nombre, sino como traduce la nueva versión internacional, por el nombre de Cristo no depende de mí no hay nada que, no, que podamos ver nosotros en, en nosotros mismos para buscar certeza si usted quiere buscar certeza no la busquen usted va a encontrar dudas la única forma que podemos hallar certeza para nuestra salvación es en Cristo en su perdón en el perdón que Él ha obtenido para nosotros cuando algo en las escrituras es hecho por su nombre Significa que es hecho por Dios, de Dios y para Dios. Esto significa que es para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. Si los pecados fueran perdonados por mi nombre, por mis méritos, ¿en qué exalta eso a Dios? Si Dios me perdona porque yo soy un buen tipo. Esos son mis méritos. Pero somos perdonados en los méritos de Cristo para que toda la gloria para que toda la honra solo le pertenezca a Él Dios hace todo todo, absolutamente todo y cada una de sus obras son llevadas a cabo para la gloria de su nombre por amor a su nombre Isaías 43, 25 dice así yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tu pecado Dios borra las rebeliones por amor de sí mismo Salmo 25:11 Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Por amor de tu nombre. Salmo 79:9 Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmo 106:8 Pero él los salvó por amor de su nombre. Para hacer notorio su poder. Comprender esta gran verdad, sin lugar a dudas, fortalece nuestra certeza de salvación. ¿O no? ¿O no es así? Es un deleite. Es aquí donde necesitamos venir cuando tenemos dudas y temores en cuanto a nuestra salvación. Otra, la segunda verdad que alimenta nuestra certeza de salvación. La vamos a ver en el versículo 13c. Como usted vio en el texto, se repiten. Así habla a los hijos dos veces, a los padres dos veces, a los jóvenes dos veces. Entonces, como esto es una forma, una, forma, una estructura que hizo Juan para que sea memorable, la forma correcta de estudiarlo es, es unir estos paralelos para poder ir desarrollándolos. Segundo lugar, en el versículo 13c vamos a ver que los creyentes, desde que somos recién convertidos, Podemos fortalecer nuestra, nuestra certeza de fe entendiendo que conocemos a Dios. Desde que somos recién convertidos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Desde, desde ese primer instante que usted abrazó el Evangelio, usted puede encontrar seguridad, fe, certeza, exclamando que ha conocido a Dios como su padre. Los destinatarios de esta verdad son todos los creyentes. Cada una de las verdades son verdades para todos los creyentes, pero Juan la, la aplica de, de, a un grupo para ir describiendo cómo se va madurando en esta certeza de fe. Especialmente los recién convertidos son quienes pueden ir buscar en este recurso certeza para su salvación. La palabra hijitos del versículo 13 no es la misma palabra que se utiliza en el versículo 12. El versículo 12, recuerden, era para hablar de descendencia, independientemente de la edad. Sin embargo, esta palabra griega se refiere a la edad, describe un niño pequeño. También se usa de forma, de forma afectiva, pero en el contexto se habla de jóvenes, de padres. Lo más lógico es pensar de que acá se está refiriendo en ese sentido a un niño, es lo más natural en Mateo capítulo 2 versículo 11 cuando los magos ven a Jesús lo lo describe Mateo como que vieron a un niño dice al entrar en la casa vieron al niño era un bebé era un, un recién nacido eso era un niño en Mateo 18 capítulo 2 Jesús para enseñar a sus discípulos que todos todos los creyentes debemos ser como niños en cuanto a que debemos ser dependientes. De un niño no puede ir a ningún lado. Entonces nosotros como niños necesitamos que Dios nos tome y nos lleve a la morada celestial, que Jesucristo nos lleve a la morada celestial. Y para enseñar esto se nos dice que Jesús llama a un niño, lo pone en medio entre ellos, lo toma en su regazo y les enseña esta gran verdad. Así que imaginen que era, no, es, no describe acá ya un bebé, un bebé no va a ningún lado, si uno lo llama, pero sí un niño pequeño. Ahora, aplicando, aplicándolo esto a la madurez, esta palabra describe la etapa inicial de alguien que es recién convertido. Cuando usted se convirtió en cristiano. Hay, hay muchas verdades, hay muchas cosas, como usted vino al que usted no entendía, que usted no, no conocía, porque toman tiempo, como todo. Cualquier conocimiento que usted quiera asimilar a su vida, de lo que sea, va a tomar tiempo. Lo mismo sucede con las cosas de Dios. Lleva tiempo meditarlas, conocerlas, estudiarlas, leerlas, aprenderlas. Y eso no es algo que, que viene de un día para el otro. Y aunque hay ignorancia en relación a muchos temas y se necesita de cuidado y de guía espiritual, y esto, esto no es algo que tenga que ver con su edad, con su edad terrenal, no tiene que ver, no importa si usted conoció a Dios de grande o como padre o como joven. Necesita cuidado espiritual, necesita de instrucción, necesita que de alguna forma se le sostenga, pero sin lugar a dudas, desde ese momento, usted puede abrazar la verdad de que ha conocido a Dios como su padre. Juan, por medio de esta metáfora, nos introduce esta, ver esta verdad. Dice, «Habéis conocido al Padre». El conocimiento que puede tener un niño es pobre, es básico, pero es suficiente para comenzar a alimentar su certeza de fe de que es un hijo de Dios y que ha conocido a Dios como su Padre. Todas las personas, cuando vienen a Cristo, se transforman en hijos de Dios. En Juan 14.6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de la fe en Jesucristo entramos con esta relación, en esta relación salvadora con el Padre. Y encontramos seguridad eterna. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No hay mayor expresión de pertenencia y amor de parte de Dios que del hecho que seamos llamados hijos de Dios. Primera Juan capítulo 3 versículo 1 escribe Juan... Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos descendientes de Dios, pertenecemos a Él, Él es nuestro Padre. No, no hay forma que podamos perder esta relación, no hay forma que podamos salir de esta relación y eso nos brinda profunda certeza, nos brinda seguridad, nos brinda confianza. Somos los niños de Dios el hecho de que al ser recién convertidos se nos identifique como niños subraya la, la necesidad de, de crecimiento porque un niño necesita crecer, necesita alimentarse subraya la necesidad de cuidado su, su, subraya la, la necesidad de dirección de que necesitamos que alguien con más conocimiento de alguna forma nos instruya nos guíe pero eso no quita que todos, absolutamente todos, podamos alimentar nuestra confianza, nuestra certeza de que somos creyentes por la gran verdad de que somos los niños de Dios, de que Dios es nuestro Padre, que conocimos a Dios como nuestro Padre. Y esto es algo que es solamente, solamente para sus hijos. La tercera verdad que alimenta nuestra certeza de salvación es aplicada a los creyentes maduros en este texto. Y nos enseña que los creyentes maduros tienen un conocimiento profundo de Dios. Vamos a unir el versículo 13, la primera parte, con la primera parte del versículo 14. Y dice así: Os escribo vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O Se repite tal cual todo, no, no agrega más información, sino que repite la misma información. Las verdades que las Escrituras presentan, sobre todo en relación a la teología propia, son realmente profundas. Y es natural que tome tiempo aprenderlas. Cualquier conocimiento que usted quiera incorporar, por más sencillo que sea, toma tiempo. ¿No? Claro, es mucho más fácil aprender a hacer una, una comida, de pronto, que aprender a construir una casa. Eso lleva mucho más tiempo. Bueno, imagínense conocer las profundidades de Dios. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Nadie puede, puede decir que ya, ya las ha conocido todas, ja, bajo ningún punto de vista. Pero sin lugar a dudas, a medida que más tiempo pasamos en este mundo como creyentes, caminando con el Señor, escuchando la palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida, tenemos mayores recursos para alimentar nuestra certeza de salvación y sin lugar a dudas, aquellos padres en la iglesia, padres espirituales tienen mayor conocimiento en cuanto, en cuanto a Dios se los describe como padres literalmente esta palabra habla de padres Juan lo usa de forma metafórica ¿no? usted el día que se convirtió en padre no, no pasó un milagro que su conocimiento de Dios fue expandido no fue así sino que lo que quiere describir Juan es aquellos que son más maduros en una congregación espiritualmente, aquellos que nos aventajan no solamente en un conocimiento teológico, sino que llevan más tiempo caminando con el Señor a tal punto que se han transformado en un ejemplo para nosotros. Este mismo término aparece en Hechos capítulo 7, versículo 2, para describir a hombres maduros en un grupo. Esteban, antes de ser apedreado, predica el Evangelio, y se dirige a sus oyentes de la siguiente forma, varones hermanos y padres, oído. Esteban no está haciendo una distinción entre los que no tienen hijos y los que lo tienen, no tiene ningún sentido de eso. Los padres se consideraban a los, a los líderes religiosos de aquel entonces. Era, era un término que no solamente expresaba cariño, sino también, sino también respeto. Lo mismo hace Pablo en Hechos capítulo 22, versículo 1, nos llama varones hermanos y padres. Toda la, todos los que estaban ahí presentes y los líderes de ese grupo. Es un título de respeto. Ahora, ¿por, ¿por qué hay, hay verdades que alimentan la certeza de fe a los más maduros y, y, y no, no a todos? ¿no? De, de alguna forma todos deberíamos alimentar nuestra certeza de salvación con cada una de estas verdades. Pero es lo más natural, ¿no? Aquellos más maduros tienen mayor tiempo, más tiempo meditando estas cosas, más experiencia y la declaración que alimenta este, este principio, que alimenta la certeza de fe, dice conocéis al que es desde el principio conocéis describe más que un conocimiento intelectual incluye la experiencia la percepción de las cosas tales como son incluye la investigación, la verificación y la observación objetiva por ello describe un, un conocimiento más completo, más maduro, más profundo los padres han asimilado un profundo conocimiento de Dios, este Conocimiento profundo, Juan lo describe de la siguiente forma, conocéis al que es desde el principio. Nadie dudaba en aquel entonces que el Padre existía desde el principio. Nadie. ¿no? Si lo tomamos como una referencia, al Padre era como una referencia obvia. E incluso aquellos que, que salieron de en medio de ellos probablemente no dudaban de que el Padre era desde el principio. En Génesis capítulo 1 versículo 1, usted quiere leer la Biblia por primera vez, erróneamente así fue como dice yo, empecé por Génesis 1:1 y nos llenamos de confusión, pero sin lugar a dudas reconocemos esta frase porque comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una referencia a Dios. El Salmo 10:25 dice, desde el principio Tú fundaste la tierra. Era una verdad que no estaba en discusión. No había discusión de que el Padre estaba desde el principio. Lo que sí había dudas, lo que sí había controversia y sí habían discusiones era en cuanto a Cristo, era en cuanto a la Deidad de Cristo, era en cuanto a la preexistencia de Cristo. Y esto sí causaba división en ese entonces. Las ideas del gnosticismo, que aunque no... No, no era como el comienzo del gnosticismo estaban impregnadas en, en muchas filosofías en muchas religiones y se estaban haciendo presentes en aquel entonces y ellos negaban la idea de Cristo de alguna forma y negaban su preexistencia y Juan afirma esta verdad porque en su evangelio en el capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios y en el versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué? ¿Cuándo el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? Si el verbo estaba en el principio. Si el verbo, el verbo era con Dios. Si el verbo no hay no forma. ¡Cristo! Cristo la respuesta. Cristo vivió entre nosotros. hizo puso su tienda entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y esto... Era algo nuevo en ese entonces, era nueva revelación. Era un misterio, nadie sabía esto, hasta que Dios lo reveló. Y cuando Juan comienza esta carta, hace referencia a esto de alguna forma. En el capítulo 1 de 1 Juan, versículo 2, dice, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, ya estaba con el Padre, en el principio, y se nos manifestó. Juan describe la divinidad de Cristo a tal punto que negar a Cristo es negar al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Me gusta mucho para fundamentar y aseverar esta verdad, sobre todo a aquellas personas que no lo creen, hacer una lectura de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice así, escribe así Juan más adelante, de Dios, yo soy el alfa y el omega el principio y el fin. ¿Quién dice esto? Dice el Señor. Señor con mayúscula. El que es el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Dios mismo. Sigue escribiendo en el capítulo 2, versículo 8 y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Y dice así, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. ¿Cuándo Dios estuvo muerto y vivió? Es que Jesucristo estaba en el principio con Dios. Jesucristo es Dios. Es el Señor. Es el Todopoderoso. Dios se hizo carne. Habitó entre nosotros. Vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Cargó nuestros pecados muriendo por ellos en la cruz y ofreciendo vida eterna a todos aquellos que venimos a Él arrepentidos. Quienes han meditado en estas verdades de la Palabra de Dios tienen un conocimiento profundo. Particularmente Juan señala esta, esta gran verdad, que Dios es desde el principio y que Jesucristo también. También algunos salieron de la iglesia en Éfeso por rechazar estas verdades. Pero los creyentes maduros se aferraron a estas verdades con tal vehemencia que no fueron arrastrados por el error. Un, un ejemplo sobre cómo el conocimiento de Dios toma tiempo y se amplifica en el desarrollo de nuestra fe en relación a las circunstancias adversas de, de la vida es el, el ejemplo de Job. Job conocía a Dios, era un hombre temeroso de Dios, era apartado del mal, Job conocía a Dios. Pero Dios también conocía a Job. Al punto que le dice a Satanás en Job 1.8 ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, para un perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo quiero ser como Job, todos quisiéramos ser como Job. Que Dios hable así de nosotros. Evidentemente Job tenía un conocimiento de Dios. Aún así, este conocimiento que Job tenía de Dios necesitaba mayor profundidad. Necesitaba crecer en su conocimiento de Dios. Dios dirige todo para que Job pase por un tiempo de sufrimiento y luego de un tiempo pasando este sufrimiento y de ser confrontado por Dios mismo, Job exclama lo siguiente en el capítulo 42, versículo 3. Yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. El versículo 5 dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Job lamentó la inmadurez con la que enfrentó el sufrimiento. Y, y todo esto llevó a que su conocimiento en cuanto a Dios sea amplificado, sea fortalecido. Job se transformó en alguien espiritualmente más maduro de lo que ya era son los creyentes más maduros aquellos que han pasado mayor tiempo en la palabra, mayor tiempo aplicándola a su vida son aquellos en los que la imagen de Cristo se formó con mayor nitidez dejando un ejemplo para nosotros esta debe ser la meta de, todo, de todos nosotros como creyentes de alguna forma transformarnos metafóricamente en padres espirituales Dirigirse a los creyentes más maduros de la congregación como padres implica un llamamiento a entrenar y a guiar a otros en la vida cristiana. Es una responsabilidad tener mayor conocimiento, es una responsabilidad. No, Dios, no conocemos en mayor profundidad a Dios para ahí andar comparándonos y ¡ah mirá, yo conozco más que vos y llenarnos de orgullo y qué sabio soy y ganar cualquier discusión teológica y no es para eso es para, para instruir a los más jóvenes espiritualmente es para bendecir a otros porque de alguna forma, en algún momento nosotros éramos también ignorantes y necesitamos de, de mayor instrucción hay algo que, que es raro en, en todo esto es raro que Juan ponga a los padres entre los niños y los jóvenes yo, yo lo hubiera escrito diferente, claro mi palabra no es inspirada uno pensaría que lo más lógico sería primero escribir a los niños después hablar a los jóvenes y por último a los padres pero bueno Juan, Juan pone a los padres en, de forma central como que no está escribiendo de una forma que exprese el progreso si bien está implícito al describir estos grupos sino que lo pone ahí en el medio y es una incógnita y la verdad hermanos Busqué mucha información sobre esto, a ver si alguien podía ayudarme con esto y, y no, no encontré mucha información al respecto. No encontré casi nada al respecto de este tema. Solo puedo meditar y, y sugerir que son los creyentes más maduros los que deben estar ahí entre medio de, de toda la congregación. Deben estar ahí entre los niños y entre los jóvenes. No, es una apreciación mía, pero no lo escriba, no está escrito en piedra. No, no sé, probablemente Juan tenga este motivo, no lo sé, pero sin lugar a dudas, es en los creyentes más maduros en donde debemos buscar consejo, guía, dirección. Lamentablemente muchas iglesias se han formado o han establecido su, su base en los jóvenes y son los jóvenes los que guían la iglesia para donde les parece y se habla como los jóvenes, como de forma central en una iglesia, bueno, es peligroso eso. Porque los jóvenes, cuando fue, somos jóvenes y necesitamos de instrucción, así que imagínense, aquellos que aún necesitan instrucción, guiando a otros, ¿qué puede salir de bueno? Ah, bueno. Es necesario que, que los hombres más maduros sean quienes nos ministren a los, a los que conocemos menos del Señor, independientemente ¿no? de nuestro grado de de madurez los padres tienen el deber de guiar a los niños y a los jóvenes a profundizar más en las verdades que alimentan nuestra certeza de salvación Son, no sé cómo, no sé cómo lo ha experimentado usted pero en mi experiencia aquellos creyentes maduros son quienes menos dudan de su salvación ¿no? aquellos que más tiempo llevan caminando con el Señor que más conocen de la palabra de Dios que más tiempo llevan siendo fieles con Dios, no digo que no puedan tener alguna duda, pero son en quienes yo encuentro un ejemplo de mayor certeza para mi vida. Y claro, llevan más tiempo meditando en Dios, conociendo a Dios, aferrando a Dios. Su conocimiento de Dios es, es mucho más amplio que el mío. Los creyentes maduros tienen un conocimiento más profundo de Dios y a medida que crecemos en ese conocimiento profundo, más certeza va a haber en nuestra vida. La cuarta verdad que alimenta nuestra certeza de fe y la última es que comprender cuál ha sido la victoria sobre el maligno aumenta nuestra certeza de salvación. Dice así el versículo 13b, segunda parte del versículo 13 y vamos a conectarlo con la segunda parte del versículo 14. Os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque soy fuertes, amplía un poco, nos da más información, soy fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y concluye de la misma manera, y habéis vencido al maligno. Aquellos que están caminando hacia la madurez espiritual son caracterizados con un fuerte apego a la palabra de Dios con una for fortaleza espiritual y todo esto es consecuencia de una verdadera conversión que Juan la describe en los términos habéis vencido al maligno los destinatarios de esta gran verdad son los jóvenes es difícil precisar en qué edad se entraba en la juventud en diferentes eh, pueblos del mundo antiguo la transición de la niñez a la juventud estaba asociada más que a la edad estaba asociada a hitos hitos religiosos, hitos educativos, hitos culturales más que a una edad específica. Para ser un joven, usted debía adquirir ciertas habilidades que lo distinguían de un niño. Estas, por ejemplo, tenían que ver con tener el conocimiento necesario para participar de la vida religiosa en la sociedad en la que usted estaba. Y muchas veces ese era un hito que lo transformaba en un joven, pasaba de la niñez a la juventud. Otro de los hitos era cuando usted podía o había adquirido un oficio a tal punto que podía ser independiente en el desarrollo de ese oficio sin estar necesitando que alguien, lo esté, que alguien le esté instruyendo, le esté enseñando. Ya aprendió el oficio y ahí se transformaba en, en, en un joven. Ser independiente le permitía formar una familia, adquirir bienes, disponer de ellos y administrarlos. Nosotros pensamos en un joven, en nuestra cultura, alguien que tiene, no sé, 12 años y 18 años, de pronto es un jovencito. No, así es como, como lo vemos a veces vemos a algunos jovencitos que de más edad pero en nuestra cultura es, lo vemos de una forma diferente bueno, no, no era así en aquel entonces en aquel entonces la juventud abarcaba una, muchos años más un ejemplo de esto por ejemplo Mateo capítulo 19 versículo 16 al 22 Jesús tiene un encuentro con un joven y este joven es descrito como el joven rico Así que es descrito como alguien que tenía edad suficiente para tener posesiones, posesiones a administrarlas, ya que Jesús le dice, vende todo lo que tienes. Lo que implica que tenía derecho de propiedad. También conocía y participaba a este joven rico de la vida religiosa, ya que afirma en cuanto a los mandamientos de Dios y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. También se señala que podía, podemos implicar que podía tomar decisiones de forma independiente, sin necesidad de consultar a padres o a madres ya que Jesús le dice, ven y sígueme podía tomar ahí sus propias decisiones otro versículo que nos ayuda a comprender eh, que era un joven, es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 ninguno tengan, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ninguno tengan poco tu juventud si no es ejemplo de creyentes en palabra, conducta fe y amor Pureza. Cuando se escribe Primera Timoteo, ya, ya Timoteo había estado con Pablo alrededor de 15 años. Podríamos suponer, ¿no? sin certeza, ¿no? pero suponer que Timoteo salió con Pablo alrededor de los 20 años, como lo más joven que podría llegar a ser Timoteo en esta época era 35 años, así que yo me siento como un joven cuando leo esto, en aquella cultura, y muchos más se unen conmigo. Este, recién Timoteo en esta altura estaría como ahí, empezando a abandonar la juventud para transformarse en, en un adulto. Bueno, entendiendo que Juan está tomando estos términos de forma metafórica, podemos discernir mejor esta etapa al observar eh, cuáles son las verdades espirituales que alimentan la certeza de fe de los jóvenes. ¿no? Así que si usted viene a Cristo como, como un ancianito y, y crece y pasan los años y conoce más al Señor, se transforma en un joven. Espiritual, espiritualmente hablando, lo cual es muy tentador. ¿no? <risa> Le dice lo siguiente. Habéis vencido al maligno. Sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros son creyentes que llevan tiempo suficiente conociendo la palabra de Dios al punto que han desarrollado cierta fortaleza espiritual y la fuerza es lo que caracteriza literalmente a los jóvenes en las escrituras y aquí, aquí la fortaleza espiritual es lo que describe a un joven espiritual ¿y de dónde viene toda esta fortaleza? de la palabra de Dios dice que la palabra de Dios permanece en vosotros los que tienen una fe superficial una fe que no es salvadora, se caracterizan por no permanecer en la palabra de Dios. Sino de hablar más de las experiencias, de lo que han vivido. Y cuando son confrontados, en la experiencia que yo tengo cuando son confrontados con, y la de otros hermanos, cuando son confrontados con la palabra de Dios, no les importa mucho. Es como que, bueno, mi experiencia, no importa lo que dice la Biblia, a mí, a mí me pasó esto. Y te lo reafirman, y te lo reafirman, y no le importa ni nada de lo que vos le digas que tenga que ver con las Escrituras. Priorizan más sus experiencias personales, y eso es todo lo contrario a lo que hace un verdadero creyente. Un verdadero creyente no va a tener mucha consideración de sus experiencias personales, sino que se va a unir a las palabras de Pedro cuando dice que tenemos la palabra profética más segura, Es más segura la palabra de Dios va a considerar las enseñanzas de las Escrituras y se va a aferrar y va a permanecer en ellas. Juan escribe, en Primera Juan, si decimos que no tenemos pecado, si nos engañamos a nosotros mismos, la verdad, la verdad de Dios, la palabra de Dios, no está en nosotros. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay un fuerte apego a la verdad de Dios y eso transforma nuestra vida. Eso nos da fortaleza Dios sobra por medio de su palabra en nuestra santificación, las escrituras dicen santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad bueno, en aquel momento como les mencioné anteriormente la iglesia había sido partida dividida, personas salieron de la iglesia, fueron arrastradas por el error doctrinal en cuanto al pecado en cuanto a Cristo toda esta desviación nos llevó a un error moral, ¿no? no se reconocían como pecadores, no amaban a su prójimo, pero los jóvenes espirituales no se desviaron, no se fueron tra atrás de ellos porque la Palabra de Dios permanece en ellos. Se aferraron más a lo que enseña la Palabra de Dios que a, a, la a las cosas, a las falsedades, a las fábulas que decían los falsos maestros. Son las Escrituras las que no fortalecen a los creyentes. Dios nos fortalece por medio de las Escrituras, Salmo 119, versículo 11, el salmista dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos, nos trae fortaleza para, para vencer el pecado, para no caer en el pecado. Pero también la palabra de Dios nos trae fortaleza para no ser desviados tras el error. Efesios capítulo 4, versículo 14, Pablo escribe, Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo quiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿qué cosa? La verdad, la verdad. En amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Todo, todo esto que vimos aquí, en cuanto a que son fuertes, que la palabra de Dios permanece en ellos, no son las verdades que os fortalecen nuestra certeza de salvación porque tienen que ver con, con nuestras acciones y es otro tiempo verbal el que está usando acá, no es el verbo principal sino que son las características presentes en estos hermanos que son jóvenes espiritualmente hablando la verdad que alimenta las, nuestra certeza de salvación, particularmente este grupo se menciona cuando dice, habéis vencido al maligno ese es el verbo que está en, ahí en tiempo perfecto es una referencia a Satanás, así es como como lo llama Pablo y también lo llama Juan en otras cartas, en otros escritos. Y suena como un poco pretencioso, ¿no? ¿Qué joven espiritual puede adjudicarse a haber vencido al maligno? O que nadie. ¿Quién puede decir algo así? ¿Cómo es que estos jóvenes espirituales han vencido al maligno? Bueno, habéis vencido, fíjese que este es el verbo que se repite en dos ocasiones, cuando se menciona a los jóvenes... Y esto no significa que ya se ha vencido al maligno, o que ya se ha ganado la victoria. O sea, que, que eso no, es algo que va a suceder más adelante, en un futuro. Sino que es algo que ya sucedió en el pasado. Algo que ellos no, no... No es algo que ellos tienen que hacer. Ya lo hicieron, ya sucedió. Fue algo que aconteció en el pasado. Los creyentes aún estamos bajo ataques espirituales, ya que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero lo que Juan describe acá no son las victorias que tenemos en nuestro presente contra los ataques del diablo, sino que es una victoria total, es una victoria completa. No tiene que ver con mis obras, no tiene que ver con mis hechos. No está describiendo una victoria como resultado de mis fuerzas, porque una victoria como resultado de mis fuerzas, en lugar de alimentar mi certeza de salvación, la destruye. Ya que Dios escogió a lo débil del mundo. ¿Y el poder de Dios se perfecciona dónde? nuestra debilidad Juan está describiendo aquella victoria que poseemos todos los creyentes en base a los méritos y al poder del Señor Jesucristo, quien por medio de su muerte y resurrección obtuvo una victoria final, total y completa sobre Satanás en ese sentido el autor de Hebreos escribe lo siguiente en el capítulo 2 versículo 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre también, él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso éramos nosotros. No se nos describe a nosotros como muy fuertes aquí. Sino que es Cristo quien poderosamente destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice así. Y a vosotros, los creyentes, fíjese cuándo sucedió esto, estando muertos en pecados, estando muertos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta, esta victoria sobre el pecado, sobre Satanás, anulando la condenación que, que la ley tiene para con nosotros por nuestro pecado, fue obtenida a nuestro favor por Jesucristo, no cuando usted hizo su profesión de fe, no cuando usted Vino a la iglesia, no cuando usted hizo la oración del pecador, sino cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Usted no había hecho absolutamente nada y ahí operó la regeneración. Y claro, usted después tuvo fe, oró al Señor, el Señor le salvó. Y todo eso es un resultado de lo que Dios hizo. La salvación es del Señor. Dios toma la iniciativa, ejerce su poder, da vida a los muertos, nos une con Cristo Estamos unidos con Cristo a tal punto que las victorias de Cristo son nuestras victorias. Que su vida justa y perfecta es nuestra vida justa y perfecta. Es por eso que tenemos un perdón total. Es por eso que podemos entrar al cielo con total libertad. Esto es un alimento para el alma. Hace poco, hace poco, todos los argentinos disfrutamos del mundial de fútbol lo siento a aquellos hermanos que no son argentinos pero lo han disfrutado junto con nosotros bueno lo que más escuchaba yo una frase que se escucha mucho ganamos la copa o no ganamos la tercera, ¿qué ganaste, vos no ganaste nada <risa> no podés ir a jugar al fútbol ni con tus amigos una vez por semana y ganaste una copa ¿Qué hiciste, vos no hiciste nada pero sin embargo, claro, por el hecho de que somos argentinos, de que es la selección que nos representa, nos adjudicamos esa, esa victoria. Pero nosotros no estábamos ahí pateando los penales junto con los jugadores, ni transpirando la camiseta. Estábamos sufriendo, sí, pero de otra manera. No, esa victoria no es atribuida de tal forma que no las podemos adjudicar nosotros. Han recibido un dinero muy suculento de los jugadores por ese triunfo. ¿Cuánto recibió usted eso? Nada. Usted no, ¿Se da cuenta? Usted no ganó nada. <risa> Ellos ganaron. La copa está bien. Bueno, eso no es lo que pasa con la victoria del Señor Jesucristo. La victoria del Señor Jesucristo, estamos unidos a Cristo, se nos adjudica de tal forma que es nuestra victoria. A tal punto que Juan les dice, habéis vencido al maligno. todos los creyentes, todos, inmaduros, niñitos, jóvenes, los padres, todos necesitamos alimentar nuestra certeza de salvación con estas verdades, con el perdón de pecados, con conocer a Dios como Padre, con tener un profundo conocimiento de Dios, con tener victoria sobre el maligno, todos por igual. Algunas consideraciones finales y y ya terminamos, hablamos de que todas estas verdades alimentan nuestra certeza de salvación. Estas son verdades que deben estar presentes en todos los cristianos y aquellos que no comprendan estas verdades o que tengan un conocimiento básico tienen un deber de esforzarse de en conocerlas más, de profundizar más. Y esto lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Usted puede crecer en estas verdades escuchando sermones, leyendo libros, y preguntando, preguntando a otros hermanos más maduros. No vaya, eh. uno lo que suele hacer es ir a buscar ahí en YouTube. Bueno, así no es como funciona una iglesia, porque en YouTube hay un montón de cosas espectaculares, hermosas, que son una bendición, y otras que no tanto, que confunden. Y a veces el error es muy sutil. Y de pronto un creyente más maduro le puede mostrar, fíjate eso que dice ahí, eso, eso no está bien. Y usted es como se se le ilumina la cabeza y dice, wow, no me di cuenta. Entonces es importante buscar ayuda en otros. Otra consideración que podemos hacer es que la realidad de que haya creyentes más maduros que nosotros, eso debe humillarnos. Eso debe llamarnos a, a la humildad y de una forma humilde buscar instrucción en ellos. Eh, bueno, es lo que deberíamos hacer ¿no? No, no, no entrar en una competencia absurda, a ver quién es más maduro, quién es menos maduro, sino que entre todos nos podemos ministrar mutuamente todos estamos en una etapa de madurez de crecimiento espiritual y de una forma particular la la iglesia escoge líderes para poner en la iglesia no significa que los líderes seamos los y lo, lo que no sabemos absolutamente todo, pero estamos para servirles, hermanos. Y si usted tiene alguna duda con respecto a estos temas y quiere instrucción, bueno, vamos a procurar dársela. Y si no, no lo conocemos, si hay algo que no entendemos, buscaremos a otro que si lo entienda o, o lo guiaremos a algún hermano de la congregación para que le para que le instruya, para que le ayude. Juan no tiene tanto en mente que nosotros podamos identificar cuál es nuestro nivel de madurez. O sea, no deberíamos salir de acá preocupados a ver qué soy entonces. Soy un niño, soy un joven, soy un padre. ¿En qué grupo, en qué grupo estoy yo? Bueno, no, no es tanto el objetivo de Juan ese, sino que... Porque claro, si hacemos eso caemos en un montón de comparaciones pecaminosas. Sino que el objetivo es que nosotros alimentemos nuestra fe, nuestra certeza de fe con estas verdades. Y que crezcamos, que maduremos, que nuestro objetivo sea madurar en eso. Ningún creyente, ningún creyente debe considerarse a sí mismo como un padre en el sentido de, ser, de sentirse superior a los demás, ¿no? Y andar llamando al país, ven hijo. ¿No? Yo lo, lo cargaba a, ayer a un hermano que decía, joven, en joven, era una broma. No, eso no, 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 no es muy cristiano, que digamos. ¿no? Alguien puede agarrar y decir, bueno, yo acá soy un padre, cuántos años sé que estoy, todo lo que conozco, todo lo que... No entendió nada, si alguien hace eso. Tener todo mayor conocimiento es más responsabilidad. Madurez implicaría que es humildad y enseñar a otros, ministrar a otros, para que todos lleguemos a la madurez. Si tenés dudas en cuanto a tu salvación, puede pasar dos cosas. O necesitas alimentar tu mente de las verdades espirituales que fortalecen la certeza de salvación porque sos un creyente, lo que falta es que tu mente reciba más información. O puede que no seas un creyente, que aún no hayas comprendido el Evangelio, que no te hayas rendido a Él, por lo que necesitas ser convertido de parte de Dios, reconocer tu pecado, reconocer tu necesidad de salvación y rogarle a Cristo que te salve. Que perdone tus pecados, que sea tu Señor, que sea tu Salvador. Y, y si ese es el caso y te das cuenta de esta realidad en tu vida, busca ayuda, acércate a alguien, pregunta para buscar en la Palabra de Dios qué es lo que la Palabra de Dios tiene para decirte a vos. Para terminar ya, hoy leí algo a la, a la mañana y me parece pertinente y quisiera compartírselos. Como para cerrar, hay, no sé si usted conoce un libro de oraciones puritanas, se llama El Valle de la Visión. Bueno, hay, un, hay una oración que quisiera dárselas, dice así. Señor Jesús, dame un arrepentimiento más profundo, un horror del pecado, el pavor de aproximarme a Él. Ayúdame en mi debilidad a huir de Él y celosamente resolver que mi corazón será totalmente tuyo. Dame una confianza más profunda para que yo pueda perderme, para encontrar en ti el lugar de mi reposo, la primavera de mi ser. Dame un conocimiento más profundo de ti mismo como Salvador, Maestro, Señor y Rey. Dame una mayor fuerza en la oración secreta, más dulzura en tu palabra, una seguridad más firme de tu verdad. Dame una santidad más profunda en el hablar, en el pensar, en el actuar. Y no me dejes buscar la virtud moral aparte de ti. Oremos. nuestro Dios y Padre, Señor, te rogamos que por medio de estas verdades, Señor, nos des mayor certeza, mayor seguridad, mayor confianza a aquellos que somos tus hijos. Señor, entender todo esto meditarlo, es un consuelo enorme. Genio, yo no sé cómo han llegado mis hermanos aquí, cuáles son las dudas de su corazón, pero tú las sabes todas. Tú conoces todo, tú nos conoces, Señor, y conoces nuestra necesidad, y con tu palabra, Señor, alimentas nuestra alma a tal punto, Señor, que, que somos saciados, Señor, que podamos, en los momentos de dudas, de temor, venir aquí, a tu palabra, a buscar en tu persona esa seguridad eterna que solo en ti se haya, Padre. Te lo rogamos, en el nombre de Señor Jesús. Amén.